1: Bom dia, bom dia, 7 horas em Aracaju. Estamos chegando com mais uma edição do Alô Segurança, um novo jeito de ver Sergipe. Aqui pela Rádio Transamérica FM. Mais um sábado juntos, hoje dia 29, 29 de maio, ano 2021. Ao meu lado, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe. Adriano Bandeira.
0: Adriano, Bandeira. Adriano Bandeira.
1: Bom
2: dia, meu amigo Adriano Bandeira. Bom dia, Jairo Júnior. Bom dia, colegas policiais civis, militares, bombeiros militares, operadores da segurança pública em geral. Bom dia, minha gente de Sergipe. De
1: agora até as 8 horas você vai ficar por dentro, vai ficar bem informado de tudo relacionado aí, portanto, à segurança pública. E hoje, Adriano, duas
2: entrevistas importantíssimas. Estaremos hoje conversando com o deputado federal por Rondônia, o deputado Léo Moraes, e o presidente da Confederação Brasileira dos Policiais Civis, André Luiz Gutiérrez. A entrevista hoje vai ser super importante. Porque conversaremos com eles por um tema muito atual, que é a reforma administrativa. PEC 32. Exatamente, a PEC 32 que já teve sua admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional.
1: Sete horas, dois minutos. Vem aí as manchetes. Notícias. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Da aval a PEC da reforma administrativa. PEC 32 representa atentado aos direitos dos profissionais da segurança pública, diz presidente da Cobrapol. Lei com penas mais duras contra crimes cibernéticos é sancionada. Sistema Prisional avança a fase amarela na segunda-feira, 31 de maio. Participe do nosso programa, interaja com a gente. Mande seu alô.
2: Mande o seu alô através do nosso WhatsApp, Adriano. Anote aí o WhatsApp 999680249. Mande o seu alô e que estaremos aqui eh, botando sua participação mande suas perguntas e estaremos juntos no dia de hoje Jairo
1: 999-680249 na última terça-feira dia 25 a comissão de constituição e justiça CCJ da câmara dos deputados deu aval por 39 votos a favor e 26 contrários. A proposta de emenda à Constituição, PEC, que estabelece uma reforma da administração pública. A CCJ avalia somente se uma matéria apresentada está de acordo com a Constituição. O texto da proposta agora será encaminhado a uma comissão especial para que o conteúdo, mérito, seja discutido. A reforma administrativa foi enviada pelo governo ao Congresso em setembro do ano passado. A proposta tem como objetivo alterar as regras para os futuros servidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário da União, estados e municípios. Estamos ao vivo aqui com a Alô Segurança na Transamérica. Agora vem Adriano Bandeira com o comentário do dia. Comentário do dia.
2: meu amigo Jairo colegas policiais Panos, minha gente de Sergipe, eu gostaria do programa de hoje chamar a atenção para o seguinte ponto essa semana teve uma grande propaganda do governo estadual por conta da nomeação de 555 servidores públicos que estarão à disposição da segurança pública do nosso estado é importante destacar que é uma atitude, é uma ação bastante importante. A iniciativa de convocar pessoas que foram aprovadas em concursos recentes, em áreas que integram a segurança pública do nosso estado. São guerreiros é, que foram concursados recentes para a nossa área e foram aprovados em um concurso público. Se prepararam com bastante dedicação e. É uma, nada mais óbvio e nada mais justo que esses colegas entrem em exercício. Foram muitas esperas, muita luta. E parte desses aprovados, é, que se esforçaram muito, com certeza, vão ter, é, abraçar essa missão, convocação e é, vão engrossar as fileiras da segurança pública do nosso Estado. Mas, entretanto, é preciso que a gente alerte esses novos colegas para o momento político que atravessamos aqui no Estado de Sergipe. O governo que diz respeitar as polícias é o mesmo governo que não valoriza os policiais. É um governo que diz que adquire equipamentos para as polícias, mas não paga sequer o adicional de periculosidade para os policiais. É o governo que investe, Jairo, e novos concursos públicos para a polícia civil, por exemplo, mas não compreende a rotina de trabalho dos profissionais que estão diariamente nas delegacias dos 75 municípios. É um governo, inclusive, que ressalta a redução dos homicídios, mas não valoriza os homens e as mulheres que arriscam todos os dias as suas vidas para alcançar esses resultados satisfatórios então eu pergunto, que adianta a gente ter mais profissionais na polícia e continuar com os mesmos problemas para quem não ingressou na atividade, na carreira ainda é, pra, e foi chamado agora para ocupar a sua vaga no concurso público é uma realização de um sonho e a gente precisa respeitar e parabenizar mas para quem já está no órgão e conhece a realidade, é mais um dia de pesadelo, é um, mais um dia de salário defasado, é mais um dia de profissionais desmotivados e desvalorizados pelo governo. Os profissionais continuam, Jair, precisando fazer bico para garantir o sustento dos seus familiares. É mais um dia que os policiais vão sair de casa para trabalhar, muitas das vezes em razão da naturalização em locais insalubres e não sabem sequer se volta para casa. É mais um dia que a gente fica sem entender e, e a gente se questiona. E os, dele, os colegas policiais civis se questionam. Por que tanta resistência em reconhecer que a profissão policial é perigosa? O que é que a gente precisa fazer para ter este reconhecimento e a sensibilidade do governo do Estado para que ele saia desta mora e paguem aos policiais civis, os policiais militares e bombeiros militares sergipanos o tão esperado direito constitucional ao, do adicional de periculosidade. Chamar os aprovados, inclusive, voltando para esta pauta, não é nenhum favor nem benevolência do governo não. É obrigação. E eu vou dizer mais. O quantitativo dos que são convocados estão distantes da necessidade real que passam os 75 municípios. Os colegas policiais penais estão muito aquém da necessidade. Hoje os presídios estão totalmente privatizados. E fica nítido, entender que a necessidade da polícia e da segurança pública para atendimento das pessoas ainda falta muito o que fazer. Então, é necessário, Jairo, e demais ouvintes. Vou finalizar o meu comentário de hoje. O governo colocou servidores públicos em uma situação no Estado de Segipto, hoje, de vergonha e não de orgulho. Fazer parte das forças de segurança pública não há nada de romântico. É preciso destacar. Nós entramos para cumprir uma missão com muita vocação, mas o que a gente acaba recebendo no Estado de Sergipe é a incerteza. E naturalmente surge um, mais um questionamento. Quando teremos um governador em Sergipe que compreenda e valorize os policiais civis policiais militares e os bombeiros militares. É com você, Jairo.
1: Simpão Sergipe. Agora às sete horas, 11 minutos, até às 8 horas, Alô Segurança. Adriano, desde ontem, os crimes cibernéticos, como fraude, furto e estelionato, praticados com o uso de dispositivos eletrônicos, como celulares, computadores e tablets, Passaram a ser punidos, ou melhor, passaram a ser punidos com penas mais duras. A lei que tem origem no projeto PL 4554-2020 do senador Isalci Lucas do PSDB do Distrito Federal foi aprovada pelo Senado no início do mês. O texto altera o Código Penal, Decreto de Lei 2848-1940. de 1940 para gravar penas como invasão de dispositivo, furto qualificado e estelionato ocorridos em meio digital, conectado ou não à internet. E demorou para que estas penas fossem mais duras, porque o que mais acontece, e agora então, neste momento de pandemia, são crimes... Através da internet, Adriano.
2: É, Os crimes cibernéticos já realmente têm aumentado significativamente. As pessoas precisam ter cuidado, não responder todas as perguntas, não entrar naqueles links que é, não representam perigo. Então, é necessário que as pessoas tenham muito cuidado. Os golpes pelo WhatsApp, os golpes pelo LX. Nós tivemos recentemente aqui uma entrevista com um especialista policial civil, Wagner, tratando sobre o tema inclusive fizemos um compromisso com o nosso ouvinte que traremos mais uma vez Wagner aqui num programa exclusivo para a gente tratar dos crimes cibernéticos agora 7:13
1: você pode participar aqui da nossa programação do programa Alô segurança que vai ao ar todos os sábados das 7 às 8 da manhã pela Rádio transamérica o nosso WhatsApp muito fácil para você interagir com a gente, 999 Você pode enviar sua mensagem agora, para que a gente possa falar seu nome e interagir com você aqui no Alô Segurança da Transamérica. Mande seu alô.
0: Você está ouvindo Alô Segurança. O programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe.
1: Vamos conversar com o deputado federal por Rondônia, Léo Moraes, a partir de agora.
2: Deputado Léo Moraes. Moraes, Moraes, seja, seja. muito bem-vindo ao programa Lô Segurança, um programa promovido pelos sindicatos policiais civis do Estado de Sergipe. Nós temos alcance aqui em 75 municípios Sergipanos. e pela internet, nos colegas policiais civis todo o Brasil. Está conectado e aproveito para agradecer mais uma vez, não só sua presença aqui no nosso programa, mas a sua atuação em defesa da segurança pública no Brasil. Muito obrigado. obrigado. Seja muito bem-vindo. Eu aproveito é, o Léo Moraes, Léo Moraes é, é, deputado é deputado dessa legislatura 2019 a 2022. 2022. É, e, e é advogado e filho de um policial civil, pai dele é delegado de polícia. Eu aproveito para agradecer mais uma vez, Eu acredito que por isso também o deputado é tão conectado com a segurança pública no Brasil. É um dos deputados que tem realmente seu gabinete aberto. A pauta da a pauta segurança, da segurança pública, pública, quando a, quando pública, a gente a pensa a gente em qualquer Estado brasileiro, brasileiro a gente lembra, a gente lembra inicialmente, inicialmente do deputado Léo Moraes. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa Alô Segurança. Bom dia, deputado.
3: Bom dia. Bom dia, Adriano Bandeira. um prazer muito grande já participar do programa, conversar com toda a sociedade do Estado do Sergipe. Eu fico muito honrado, muito desonjeado e também, lógico, muito é, motivado em saber
2: o Estado do Sergipe, a Polícia civil é tão bem representada pelo seu sindicato. Que trabalha com bravura, trabalha com
3: galhardia e que faz essa interface da instituição, da Câmara, dos Deputados, do Senado, da República, com os nossos aguerridos policiais. Parabenizo também pela fala inicial, Adriano. Essa realidade ela não é exclusiva somente ao Estado do Sergipe, nós sabemos o quanto desvalorizam a polícia judiciária no nosso Brasil. Muitas vezes esfacelam as prerrogativas e as atribuições da polícia civil. Mesmo todos nós sabendo a dificuldade na ponta da corda para subsistir, resistir e assistir a população e a sociedade do nosso país. Aí, então, sejam resilientes, perseverantes. E contem com a nossa situação porque, realmente, a desigualdade do é, Estado abre isso. E eu fico feliz, de alguma maneira, da minha pequena parcela de contribuição para que a nossa polícia civil resista é, e cada vez mais seja respeitada. Obrigado.
2: Deputado, qual é a, a sua avaliação sobre a reforma administrativa, em que pé essa reforma está e quais são os impactos para o servidor público em geral e, depois, se o senhor puder, é, em especial para as forças de segurança pública? Eu, eu já entendo e eu venho repercutindo isso, acho um, uma reforma bastante perigosa, danosa para os servidores públicos, em especial as forças de segurança pública, que tem a sua estabilidade como um princípio básico para evitar realmente o clientelismo e a interferência política nas ações policiais, mas eu gostaria, eu gostaria... senhor que está aí no Congresso Nacional muito próximo a esta reforma inclusive com uma emenda importante para a força de segurança pública eu gostaria de saber qual é a sua avaliação sobre esse contexto mais geral né, de quais são os impactos para os servidores públicos no país
3: veja bem até no afã no interesse de quem sabe fazer uma maior eficiência, uma maior resposta para a sociedade, acabam por apresentar um projeto que traz severos prejuízos ao próprio atendimento da sociedade do nosso país. E uma delas você já mencionou muito bem, que a estabilidade ela é fundamental. É lógico que ex existem medidores de qualidade do serviço já exigem só que muitas vezes não são praticados pela própria administração que nós temos que rever agora também existe aí um, um tiro é, um atentado de morte quando quebra se a estabilidade da maneira como se pretende outra coisa que eu vi no começo dessa nossa apresentação é que propriamente não traz ou não reverbera é, esses prejuízos, eles não serão mitigados ou não trarão isonomia entre todos os poderes. Praticamente um prejuízo maior aos servidores do executivo. E outra questão que até o ponto e quanto à admissibilidade da matéria, que diz respeito à redação, à técnica, à norma jurídica, é que tem que estar Previamente previsto, positivado na matéria, o que seria carreira típica de Estado e quais são as carreiras típicas de Estado, porque, mesmo sem o interesse, sem o interesse do relator e até de quem votou e aprovou essa matéria na CCJ, pode dar uma margem, um espaço, até quem sabe para a terceirização no Serviço de Segurança Pública. Imagina isso, que nós não estamos falando só da sensação de segurança, mas nós estamos falando da integridade da população brasileira. Isso eu pontuei já na Comissão de Impressão e Justiça, votei contrário a essa matéria e será extremamente importante que na Comissão Especial corrijam é, essa falha, essa omissão no texto da relatoria.
2: Ô, deputado, então deputado, eu... o, o projeto ele permite que a gente tenha na força de Segurança Pública cargos temporários e por indicação política seria isso deputado? Dá
3: margem para isso é importante nós positivarmos dá margem para isso mas também é, arguimos outras outros pontos que nós entendemos que podem ser extremamente prejudiciais e se é para fazer algo que se tente a, a alcançar a todos e não simplesmente eximir uma boa parte, por exemplo, como que você apresenta uma reforma que frontalmente atinge os cargos técnicos, quem está na ponta da corda, quem efetivamente exerce o serviço público, mas não alcança e não atinge primeiro e segundo escalão. Isso não faz o menor sentido. Não dá para fazer uma reforma pela metade. É isso a gente também já posicionou, nós apresentamos uma emenda que é da segurança pública, que deixe de ser uma emenda apresentada pelo nosso, pelo meu gabinete, mas sim uma emenda de toda a segurança pública brasileira, que é importante que nos estados tenha essa pressão, uma pressão saudável, uma cobrança para que os deputados federais assinem essa emenda para quem sabe, caso não atendido no relatório, que nós tenhamos condições de apresentar um destaque no plenário e visa minimizar esses impactos no cenário, da segurança pública isso é importante que chegue ao estado do Sergipe a todos os estados do Nordeste que nós temos aí centenas de parlamentares do Nordeste do Norte, para que consigamos o êxito assim como nós conseguimos minimizar através de uma emenda de nossa autoria na reforma da Previdência Adriano.
2: Deputado toque com o Jairo Alves também, nosso radialista aqui nosso âncora, Jairo Quer interagir com o nosso deputado? Deputado, bom
1: dia. O governo diz que os servidores atuais não serão afetados pela PEC. É verdade?
3: Essa é a nossa também grande preocupação. O Gutierrez, que é um baluarte incansável da defesa da segurança pública, que inclusive é mentor, idealizador... Da, da, da emenda e foi pensada várias cabeças e elaborada várias mãos é também tem essa preocupação porque não atinge é, diretamente nos efeitos que trata a uma parte da matéria, mas a outra por exemplo no que diz respeito à promoção a progressão e quando se estende automaticamente ou até mesmo na, não só automaticamente mas através da brecha que permite que os executivos estaduais também entreguem matérias nesse sentido para suas respectivas assembleias, você vai atingir, lógico, frontalmente o que diz respeito à progressão, o que diz respeito à promoção e outras e outras vantagens, outros benefícios, reconhecimentos, mais do que vantagem, é um reconhecimento previsto em matéria constitucional dos nossos servidores públicos e há de existir essa preocupação e esse cuidado e esse temor. E esse temor, isto é, caso tenhamos o pior dos cenários de aprovação, nós temos que eliminar essas essas margens, esses espaços, essas brechas que a legislação nesse momento
1: permite. A reforma vai acabar com os altos salários e privilégios?
3: Gostaríamos, gostaríamos. Quantos penduricalhos que existem, quantos grupos de trabalho que entregam é, recursos, dinheiro a mais, furando teto. Né? Nós temos extra-teto, nós temos o alto escalão ainda cheio de benefícios. Os marajás não são diretamente atingidos. Agora, quem faz, por exemplo, serviço público, segurança pública, esse sim, que muitas vezes vai com o colete é, já defasado, é colete que não salva e que não protege ninguém por uma operação policial, que vai sem munição, que vai sem o mínimo de equipamento, que já está com a sua autoestima abalada, que corre risco à sua integridade e certamente não tem a certeza de volta para casa, esse vai ser atendido, vai ser atingido e esse vai sofrer severos problemas, inclusive emocionais, diante dessa matéria.
2: Deputado, Deputado, com a admissibilidade da, na CCJ, quais são os próximos passos?
3: Bem, será instalada a comissão especial, onde existem as indicações dos partidos políticos, que lá no prazo é, de até 40 sessões, se eu não me engano, audiências, incluindo as audiências, essa matéria deve estar pronta, votada e, caso aprovada, ser submetida diretamente ao debate no plenário da Câmara dos Deputados.
2: É interessante que o senhor falou aí, que a sursa de segurança pública, quando pede um tratamento diferenciado na reforma é, administrativa, nós não estamos tratando aqui de servidores que são intocáveis, ou estamos tratando com um privilégio. A gente sabe que alguns pontos, a exemplo da estabilidade, ela blinda o servidor e protege a sociedade contra a corrupção, contra o desmonte, né, contra as atitudes arbitrárias de gestores públicos que não entendem e que não querem a autonomia das polícias, não é isso, deputado?
3: Isso mesmo, até é bom frisar que o risco é iminente do próprio crime organizado adentrar na estrutura do serviço público, ele não é crime organizado à toa não é um nome fictício, é porque realmente se organizam e existe uma estrutura hierárquica tão forte que tem condições de executar um serviço que deve ser feito por gente, porque tão conhecido atualmente, o gente do bem, é, que é exatamente pessoas que possuem as suas prerrogativas do serviço público e também as suas próprias punições, Imagina você terceirizar o serviço da segurança pública, até mesmo é, do oficial de justiça, você facilita que o recurso, o dinheiro, algo patrimonial, material, é, induz a pessoa a cometer um crime e esse crime né, não tem volta. Imagina isso com o tempo, de forma estruturada, nós teremos um poder institucional paralelo e um poder institucional que deve servir a sociedade. É,
2: é muito preocupante... Mas eu gostaria que a gente tentasse explicar, os nossos ouvintes aqui, aproveito para agradecer a presença de todos os diretores dos sindicatos policiais civis de Sergipe, agradecer também ao Sinopec, que está aqui nos acompanhando, a Emanuel Góes, a Carlos Henrique. O programa Alô Segurança é de grande importância, não só para os policiais, mas para toda a população. Muito obrigado, Carlos Henrique, continue acompanhando. Daqui a pouco, nós estaremos também com a presença do presidente da Confederação Brasileira dos Policiais Civis, André Luiz Gutierrez. É, deputado, são muitos pontos que afetam o serviço público, em especial as forças de segurança pública. Mas eu fico muito preocupado com a possibilidade desse projeto permitir que tenham a gente tem na, na atividade policial cargos temporários. Eu não fiquei... Para mim não ficou muito claro. Como seria? Né? Porque me parece, o governo tenta mostrar isso para a sociedade, que os servidores públicos que já estão na carreira não serão afetados. Porém, nós podemos ter uma, um policial híbrido. Ou seja, o policial que vai entrar na carreira, não sabe se vai ser policial, vai ter um estágio probatório, um período temporário ou um período de experiência como é que como é que esse servidor público vai entrar na atividade policial ou seja vai correr risco vai ter acesso a ferramentas de investigação vai ter acesso a equipamentos de inteligência vai saber como se opera a atividade policial e depois em razão de um de, um, de uma temporariedade vai ficar está muito subjetivo essa decisão se essa se esse servidor público vai continuar na carreira policial ou não essa questão é, dos cargos temporários, como é que o senhor vê isso dentro da PEC 32?
3: É impensável, né? É dilacerante pensar que o cargo temporário tem condições de cumprir as mesmas funções, né? Eu digo na questão da segurança pública, que muita coisa é feita de forma sigilosa, é, muita coisa requer exatamente a discrição, é, a lealdade cumprimento do serviço, é engolir seco, muitas vezes, que o policial, o chefe do serviço serviço de investigação, é o agente, o escrivão, muitas vezes, ele sequer consegue compartilhar é, as agruras, as, a, os atos de investigação que estão sendo feitos, até com a sua esposa, com seu marido, né, dentro da sua casa, tamanha a necessidade do sigilo. E aí, a despeito disso, é... Em paralelo a todo esse cuidado, um serviço temporário, de repente, tem acesso a todas, aos, todos os mecanismos da instituição polícia, por exemplo, civil. É Como assim proceder, como manter a qualidade e também a busca do resultado final, isto é, da eficiência que tanto se prega que a reforma a reforma administrativa vai trazer, se exatamente um terceiro desconhecido, que não existe totalmente a investigação da sua vida pregressa vai ter acesso a essas informações. E imagine, no pior cenário mais trágico que tem ligação com o crime organizado, e esse mesmo crime organizado terá o é, conhecimento dos fatos de forma antecipada para se programar e para contra-atacar, colocando inclusive em xeque, em risco, a vida exatamente daquele policial que está lá ao lado do criminoso. Então, extremamente temerário, preocupante e isso tem que ser colocado na mesa nesse momento para nós é, dirimirmos as dúvidas e neutralizarmos qualquer possibilidade nesse sentido. Nós estamos preocupados, sim, nós já apresentamos isso à época para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, que tinha que ter cuidado... Para quando incluir essa matéria, justamente porque aqui não é uma discussão de palanque, de posição político, partidária, ideológica, é, nada, não, não essa polarização, nada disso. Nada disso, é uma questão até mesmo pragmática de resultados. Como alcançar sucesso com a reforma onde pode colocar em xeque a própria vida dos nossos policiais diante do que foi mencionado.
2: Agora, deputado, vamos chamar o presidente da Confederação Brasileira dos Policiais Civis, nosso presidente, André Luiz Gutierrez, por favor. É, bom dia, Gutiérrez. Presidente, bom dia. Enquanto o presidente está entrando na conexão, quero cumprimentar nosso amigo Marcos Rocha, ouvinte do Alô Segurança, Marcos Rocha, que é ex-presidente do Conselho de Segurança Pública do bairro da Farolândia. Também cumprimentar o policial civil José Alberto Santos, que inclusive está com muita dúvida e querendo saber do presidente André Luiz Gutierrez, quais são os próximos passos, o que é que a Cobra Pol vai determinar para as bases das polícias civis em todo o Brasil, todo o, Brasil o que é que a gente pode fazer para se somar nessa luta. Gutierrez, muito bom dia. Bom dia, Gutiérrez.
1: É, estamos com uma falha aqui
2: na, na conexão. Bom dia, meu. Agora bom dia, sim.
4: Está me ouvindo agora?
1: Estamos
2: ouvindo sim, presidente. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. O Estado de Sergipe é devedor da sua atuação aqui no Estado em defesa dos nossos dia, direitos. Dia, Seja dia, muito bem-vindo. Bom, bom dia, presidente.
1: 7 horas 33 minutos, alô segurança para você até as 8 horas aqui na Transamérica. Bom
4: dia. Pio da um Guerreiro, nosso ali. o Congresso Nacional. Bom dia, Jairo Júnior, Parabéns pelo Twitter.
2: Presidente, quais são os principais impactos da reforma administrativa, da PEC 32 para as nossas policiais civis brasileiros?
4: Não está conseguindo conectar, Adriana? Não está me ouvindo?
2: Estou ouvindo bem. Estamos ouvindo. Probleminha na conexão?
4: Não me ouvem?
1: Estamos ouvindo. Agora o senhor que não ouve a gente, né? Problema na conexão aí. Vamos, vamos tentar restabelecer o contato. A gente segue a entrevista aqui com o deputado federal. A quem faço a seguinte pergunta. Deputado, 39 a 26... É uma margem apertada. Qual a projeção que o senhor faz quando a matéria for ao plenário?
3: Bem, é, é bom deixar registrado que nós tivemos uma votação interessante na Comissão de Constituição e Justiça, é, que traz uma projeção é, é satisfatória para uma possível votação de comissão especial e também de comissão e também de plenário. É bom registrar que esse debate ele ultrapassa a seara do que é situação e oposição. É, muitas vezes o partido tem uma votação que converge com o pensamento até mesmo do governo na questão de buscar algum tipo de eficiência, mas não propriamente num debate meritório dessa natureza. Então, vários partidos ali que possuem um nível de independência, e o Podemos tem esse nível de independência, mas por isso, para você ter uma ideia, são dois votos de CCJ, nós liberamos a bancada porque um era favorável e outro contrário. No caso, eu fui contrário e um o outro colega favorável. Então, é um partido que é, nos permite deixar à vontade para nós né, posicionarmos conforme nossas convicções. E que eu acredito que foi, de alguma maneira... O que se enxerga hoje como uma derrota, é, isso pode ter injetado um ânimo para corresponder a uma vitória. Mas agora, só que mais do que nunca, todos os colegas policiais, servidores públicos da segurança pública, policial penal, bombeiro, policial militar, policial civil, é dialogar com seus representantes, com as pessoas em quem todos vocês votaram, em todos os estados brasileiros e pedir esse apoio e adesão dos deputados federais para a plenária. Eu acredito que nós temos condições de, quem sabe, evitar esse, esse mal para o serviço da nossa segurança. Então, fica aqui o pedido para que o estado do Sergipe, lindo estado do Sergipe, nossa nosso Aracaju, converse aí com todos os deputados. Eu lembro aí que tem deputado que é da Polícia Rodoviária Federal é do estado do Sergipe. Isso, e deputado outros, Fábio Fácil, Henrique. Né, mano? É, Fábio e tantos outros colegas que estejam aí conosco emanados, que encampem essa essa bandeira, que entrelacem as mãos e que nós consigamos é, na pior das hipóteses alterar bruscamente o texto e o relatório é, e quem sabe até mesmo evitar que seja aprovada essa matéria no plenário. E olha que quem me fala aqui não é quem é contra, não, nós sabemos que precisa evoluir, que o serviço público precisa melhorar, precisa gerar motivação. As altas castas, os marajás do serviço público, infelizmente, que deveriam ser diretamente atingidos, não são. Pessoas que ganham mais do que teto, extra teto, que ganham aí 30, 40, 50, uhum. 60, 80 mil. Isso daí a gente não vê esse ataque é, para trazer resultados práticos à nossa sociedade. A gente vê, muitas vezes, é, carreiras que chegam no ápice da sua progressão, muito cedo, falta motivação, depois falta até algum tipo de empenho para continuar a trabalhar, porque não vislumbra mais nenhum cenário aí de sucesso ou de melhoria salarial, porque já chegou no ápice da carreira de forma muito cedo. Isso acontece muito no Serviço Público Federal, isso que talvez tenha motivado algo que vai trazer prejuízo a quem não tem esses mesmos benefícios.
1: Deputado, gostaria que o senhor permanecesse com a gente. Nós vamos... Vamos a um break, intervalo comercial, mas na volta a gente retorna a discutir sobre este assunto. Em nome de Valor Imobiliária, na Avenida Augusto Moinar, número 163. Em dois minutos, estaremos de volta com Alô Segurança, Douglas.
0: Você está ouvindo Alô Segurança, o programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe.
1: 34.
0: Você está ouvindo Alô Segurança, o um programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe.
1: Agora sete horas 41 minutos, em nome da Valor Imobiliária, que fica localizada na Avenida Augusto Mainar, número 163, telefone 3226-4222. Valor,
2: Adriano. Quero alugar um imóvel de qualidade, procure a Valor, procure a Arordo. Se ele não der desconto, dê uma ligadinha para o Alô Segurança. Agora estamos com, na linha com o presidente da Confederação Brasileira dos Policiais Civis, André Luiz Gutierrez, que também foi presidente do Simpol do Paraná e hoje está representando os policiais civis em todo o Brasil. Um policial que foi um policial de, de, de linha de frente, é, trabalhou em grupos táticos e hoje está representando os policiais politicamente lá em Brasília. André, seja muito bem-vindo. Bom dia.
4: Bom dia, Adriano. Bom dia, Jairo Júnior. E um grande bom dia para o nosso parceiro e amigo, deputado Léo Moraes, que acompanha essa nossa luta aí, filho de policial, né, um delegado de polícia. E sempre nos acompanhando, sempre ajudando a garantir segurança pública para o povo brasileiro.
2: Presidente, você tem muitos fãs aqui em Sergipe, viu? O pessoal estava agoniado. <risos> Léo Mota estava agoniado aqui, informando que não estava te ouvindo. Todo mundo querendo a sua palavra sobre a reforma administrativa. Né? Estou vendo que o, a Cobra Paul, na rede social, no Instagram e no YouTube, tem, dados, tem contribuído muito diariamente com informações importantes sobre a reforma da Previdência, da, da administrativa. Mas eu queria saber do senhor se, essa, se esse é um processo realmente de desmonte de tudo que é público, se querem mesmo reduzir o Estado é, pra, com políticas de aniquilamento da nossa soberania nacional, se querem tirar direitos básicos, direitos sociais básicos que garantem a independência e autonomia das polícias no nosso país. É, é, presidente, quais são os principais trabalhos desenvolvidos para que isso não ocorra no, no nosso país contra a segurança pública.
4: Bom, Adriano, essa PEC ela realmente ela desmonta o serviço puro como um todo e os princípios novos que por mais que o relator tenha dito que retirou, principalmente o princípio da subsidiariedade tirou só o nome subsidiariedade do texto, mas continua lá o parágrafo que prevê que pode-se usar um cidadão sem concurso é, como o próprio deputado falou, alguém que você não tem conhecimento da índole ou da vida pregressa em sim órgãos gerais, né? principalmente na segurança pública, inclusive compartilhando estrutura. Então, você veja, uma pessoa que não tem a responsabilidade funcional e nem o compromisso funcional é, está dentro da estrutura da segurança pública acessando dados sigilosos, acessando equipamentos, né? inclusive armas, porque a estrutura policial, todos nós sabemos quem está lá dentro. Hoje, graças a Deus, só policiais concursados é, está ali à disposição para uso, né? Não fica guardado as sete chaves durante o, o período de trabalho pela necessidade, às vezes, urgente de se armar e sair para uma operação. O pior ainda, Adriano, que a gente tem batido muito, é que ele compromete demais a estrutura da saúde também. Então, que são mais de um milhão de servidores públicos da saúde que evitaram que o número de mortes já tivesse chego a um milhão. Hoje está em 450 mil por causa do trabalho desse pessoal. Então, como nós, estão na linha de frente. Numa linha de frente diferente, lógico. Eles combatem uma doença e nós combatemos o crime de oturnamento, como todos sabem, porque bandidade não faz home office. Então atinge sim. É um perigo isso, tem outras situações que a, que a lei atinge os atuais servidores, porque libera para o governador, libera para que se extingam os cargos e criem novos cargos. Então, esse policial que tem a seu cargo extinto será altamente comprometido na relação de, de, de paridade com os novos cargos, poderão se criar novos cargos ganhando menos do que atualmente se ganha, é exatamente para a pretexto da economia, né? E, e por aí em diante, eu, essa, essa PEC, eu tenho nominado ela de PEC do capital contra o chão de fábrica. Ela foi pensada por uma pessoa que sabe calcular crédito, débito, lucro, e não alguém que tenha capacidade de gestão administrativa.
2: É, presidente, é, cumprimentar aqui também, está mandando um abraço ao senhor, o nosso diretor jurídico N. Nascimento, a Rosiane Cardoso, Kelly Silva e, mais uma vez, o seu fã Leonardo Mota. Ô, deputado, eu vou passar rapidinho para o deputado, porque algumas justificativas o governo vem mandando para a gente, né? Primeiro ele fala em diminuição de despesas públicas, depois ele trata de uma tal modernização. É, o governo, a, o Gutiérrez falou muito bem, né? tem um ministro que fala na eficiência e desempenho e chamam os servidores públicos de parasita. Essa pergunta é para os dois. Mas primeiro, deputado Léo Moraes, quer que você, você entende que realmente é uma PEC que trata da diminuição de despesas públicas e modernização? Bem,
3: falar em eficiência, nós temos que remontar o que foi prometido e que até agora não aconteceu. É... Ele, muitas vezes o ministro da economia ganhou o período de um ministro do amanhã porque amanhã ele vai entregar a reforma tributária e até hoje a reforma tributária não avançou essa reforma tende sim não somente a simplificar unificar os impostos através do IBS, do IBA do, qualquer um desses mas sobretudo a termos a oportunidade de discutir a regressividade do imposto e aí sim quem sabe é trazer justiça social e diminuir esse vácuo esse precipício que existe entre pessoas no nosso país diminuir a própria desigualdade porque não faz sentido você um sujeito aqui um, uma pessoa que tem um alto salário como é um parlamentar de passagem deputado pagar o mesmo valor numa pasta de dente numa escova, num sabonete uma pessoa que está desempregada ou uma pessoa que é um autônomo um assalariado que recebe um salário mínimo isso sim traz mudanças bruscas ao nosso país. Isso, sim, recupera a dignidade, a confiança, a autoestima de boa parte da nossa sociedade brasileira. Eu entendo que a reforma tributária deveria ser precedida a qualquer outra reforma. E assim foi falado e ainda não se concretizou. Muito pelo contrário. Toda semana nós temos uma nova notícia e uma notícia que tende a prejudicar o mandamento da nossa reforma tributária. Então, eu acredito que são prioridades. Essa, essa matéria da reforma administrativa andou em tempo recorde dentro da nossa Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos mais de 400 PECs que elas ainda estão lá dormindo em e esplêndido. Então, a gente começa a ver que esse direcionamento por parte da Comissão de Constituição e Justiça ela pode ser considerada é, não saudável é, ao trâmite é, consensual, existe dentro da nossa Câmara dos Deputados e nós ficamos preocupados e olha que quem está falando é alguém que também tem é, essa visão às vezes um tanto crítica seja lá de qual área da administração pública for, é, mas nós temos medidores, nós temos como mensurar isso e que muitas vezes não é utilizado para demonstrar é, realmente a qualidade a otimização do serviço público que isso sim é um desafio a todos nós principalmente a todos os servidores da administração
2: Presidente Gutiérrez, estou é, mandando um abraço aqui de minha mãe, Bernadette Bandeira, ligada aqui no programa Alô Segurança, a minha esposa, perita criminal Sergipe Faminara Dantas, mandar um abraço também aqui para o deputado Léo Moraes, do ex-deputado ex -de federal, pastor Johnny Marcos e o sargento Moraes, que estão cumprimentando o deputado federal Léo Moraes. o Léo Moraes. É, Presidente André Luiz Gutiérrez, você tem sido um crítico muito forte das decisões do ministro Paulo Guedes. É, Paulo Guedes realmente tem, como diz Aline Rizzi, aqui nossa diretora de comunicação da Cobra Pol, demonizado o servidor público. Qual é a sua opinião? Realmente quem tem dificultado as finanças do país são os servidores públicos, Gutiérrez?
4: Não, de forma alguma. É, quando ele disse aquele dia nós colocamos a granada no bolso deles, né, no nosso bolso ele demonstrou o que ele tem dentro do coração ele tem um ódio assim, impressionante do servidor público então ele acha que vai querer arrumar a economia em cima de salário baixo, que o servidor público brasileiro não ganha altos salários os grandes marajás não, não somos nós, inclusive a demonstração do governo federal aprovando uma portaria do duplo teto, ou seja, todos ali que tiverem aposentadoria e estiverem no cargo do executivo atual vão ganhar mais do que os ministros do Supremo, que é o teto. Então, virou o teto duplex. Então, é incoerente o que ele faz. É aquele velho ditado do que faço é o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É, eu sempre tenho levantado a questão seguinte, que ele precisa economizar para o país. Beleza, eu até concordo com isso. Mas por que que então paga-se mais de 30 bilhões de juros, somente de juros, da dívida pública por mês aos bancos? Porque eles são amigos do Guedes? Por que que não faz uma, uma renegociação da dívida? Por que que não faz uma moratória de alguns meses para encher o caixa do governo de dinheiro? São 30, são mais de 350 bilhões por ano. É muito dinheiro. E aí ele resolve atacar o servidor público, que ganha pouco, porque ele não ataca juízes. Ele não ataca os ministros do Supremo, ele não ataca as lagostas que são servidas a eles e nem as, aquela, 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 aquele, aquela picanha de, de, de mais de mil reais que foi servida no churrasco do presidente. Não, ele ataca o servidor que está na linha de frente, o policial que defende o cidadão, o, o, o enfermeiro, o médico que cura o cidadão, o professor que ensina o cidadão. Então, tem alguma coisa muito errada aí que a gente precisa arrumar. Essa PEC, ela fede, ela cheira é, algo de podre no ar que a gente precisa descobrir, que é, muitos acham que é óbvio, mas tem mais. Tem mais alguma coisa aí e nós estamos empenhados em, em descobrir. Eu, por exemplo, agora estou em Campinas... É, indo para Curitiba, tive reunião com a Conacate, tive reunião com os nossos sindicatos do Ribeirão, aqui do próprio sindicato de Campinas, e estamos articulando uma grande movimentação que em breve a gente vai comunicar a todos os sindicatos e vai divulgar, porque não pode ser assim. O Brasil está voltando, de certa forma, uma ditadura velada, aproveitando a tal da pandemia e não há condição de ter um debate sério, uma discussão e um convencimento com relação a essa PEC administrativa. Existe necessidade da PEC administrativa? Eu creio que existe, mas ela tem que ser feita por técnicos e dentro do mais democrático debate e não da maneira como está sendo feita, que é uma PEC completamente é, é antidemocrática mesmo. Ela ela fere todos os princípios da democracia porque ela não permite o debate aberto, ou o debate corajoso, o debate sincero. Ela é baseado em cima de mentiras e de interesses do capital.
1: Gutierrez, bom dia. Jairo Júnior aqui. Defender o Estado mínimo, como faz o Guedes? E deixar que o servidor pague a conta é um contrassenso já que o governo se diz liberal?
4: Não, lógico que, com certeza é. E o Brasil não é um país que está pronto para o Estado mínimo. Nós temos exemplos de, de, de democracias pelo mundo que têm histórias realmente fundamentadas é que o Estado mínimo é possível, na Europa, o próprio Estados Unidos. Agora, o Brasil não tem essa cultura, o Brasil precisa... Do, 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 da saúde pública para se curar, precisa da educação pública para ter cultura e para evoluir. Né? E a segurança pública, não preciso nem dizer, porque todos esses dois, a consequência desses dois é, é deságua na segurança pública. Então, lógico, é um grande contrassenso. É, na minha opinião, né, é fácil ver que o interesse do capital se sobrepõe a qualquer interesse social, né? principalmente nas reforma administrativa. Porque tudo leva a beneficiar. Quem vai fazer a segurança pública? A segurança privada? Tem mais de um milhão de trabalhadores na segurança privada. Isso dados registrados na Polícia Federal. Tem mais de um milhão, de, 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 uhum. tem quatro, três milhões de trabalhadores na iniciativa privada na questão da saúde. Na educação, não sei nem qual valor chega, deve ser bem maior que isso. Então, eles querem transferir toda essa responsabilidade para a iniciativa privada. O brasileiro tem condição de pagar pela própria saúde e pela própria educação? que sa pela segurança? Então, a gente vê o prelúdio é do caos, porque vai se causar muito problema social e daí a segurança vai ter que agir. E a segurança está sendo sucateada pela PEC 32 também. Ou seja, o Brasil vai virar uma grande bagunça com esse governo e com essas ideias do ministro Paulo Guedes. Ele nem sabe o que é uma granada. Nem sabe como puxa o tio na granada, mas está pondo a granada no bolso do Brasil.
2: É verdade, presidente. Presidente, aproveito para cumprimentar Márcio. Marcial Machado, ele está botando aqui: bom dia, existem precedentes dessa situação na Polícia Civil. Eram chamados calça, calças curtas, pessoas sem capacidade apropriada, treinamento e vínculo concreto com a instituição. É, com a instituição. Ele tá, acho que ele está se referindo aos delegados antigos delegados comissionados. Estamos chegando no final do nosso programa. Aproveito já para agradecer e para as considerações finais. O deputado Léo Moraes já deixou uma dica e uma obrigação para os policiais sergipanos para que a gente possa correr atrás dos deputados federais, para que eles assinem a emenda do deputado Léo Moraes. E o Enio, Enio já colocou aqui. Ó, já assinaram a emenda... É Fábio, deputado Fábio Henrique, cadê Vou votar aqui. Deputado Fábio Henrique, deputado Valdevan 90, deputado federal Laércio Oliveira, está faltando assinar o deputado João Daniel, deputado Gustinho Ribeiro, Fábio Mitidieri e Bosco Costa, que foi contactado ontem pelo nosso diretor Jean. Ele disse que vai procurar e conversar diretamente com o deputado Léo Moraes, para melhor compreender a emenda. A gente explicou, né? mas se ele precisa compreender, ele vai procurar um, um deputado muito qualificado. Tenho certeza que ele vai se assinar, se depender do deputado Léo Moraes. Então vamos para os agradecer. Já agradecendo o deputado Léo Moraes, se puder deixar um recado para os policiais sergipanos, é, fique à vontade aí para as palavras finais, faltamos dois minutos, deputado.
3: Obrigado, Adriano. Obrigado, Jairo, Obrigado, Enio. A toda a diretoria do Simpal Sergipe pela confiança, pela cortesia, generosidade de expor o tempo para nós conversarmos com a população desse lindo Estado Sergipe. Falar a todos os deputados que estou inteiramente à disposição para que possa esclarecer qualquer ponto que existe de dúvidas. Quero parabenizar a Cobrapol pela mobilização, pelo engajamento e pela forma qualificada, altaneira, altiva de diálogo que promove com os congressistas, com os deputados, sempre a base de argumentação, convencimento de ideias, como deve ser feito. Eu agradeço o carinho, digo que sou extremamente feliz, satisfeito de representar a segurança pública, representar a polícia judiciária no Congresso Nacional. Muitas vezes, alguns colegas falam, falam, falam na hora que precisa a gente não encontra mais não sabe realmente o que pensa né? parece que vive apenas de um conceito para angariar dividendos políticos eleitorais, voto, mas na hora que precisa defender a segurança pública é, foge da raia eu agradeço o carinho e deixo uma mensagem que me acompanha desde os idos tempos ainda de adolescente que é o seguinte, quem não luta pelo que quer, deve aceitar o futuro que vem, então vamos à luta fiquem com Deus, tenham todos um final de semana maravilhoso, abençoado, próximo de quem vocês amam, grande abraço Parabéns, presidente, e parabéns também ao nosso presidente da Cobra Paul, sempre atuante, grande amigo, André Gutierrez. Sucesso, saúde a todos.
2: Muito obrigado, deputado Gutierrez. Muito obrigado também pela sua contribuição no programa.
4: Eu que quero agradecer o nosso amigo, o deputado Léo Moraes, está se tornando um irmão da Segurança Pública, e a você, Adriano, Jairo Júnior, por essa divulgação. Nós vamos ter muito trabalho essa semana, a gente já começa com uma campanha, e vamos buscar, sim, as assinaturas dessa emenda que foi elaborada junto com o gabinete do deputado Léo Moraes, que protege a segurança pública, né? É, e nesse sentido a gente tem que trabalhar, porque o povo brasileiro não merece ah, receber o que o governo está fazendo. Não merece perder a condição de ter segurança pública, ter saúde pública e ter educação pública.
2: Muito obrigado, aproveito para registrar aqui. É, o diretor Bisque mandou uma pergunta, mas vamos ter que deixar... Para responder depois, um abraço para Léo Araújo também acompanhando
1: o programa. Zé do Povo também ouvindo a gente, um abraço aí no bairro Veneza. Próximo sábado estaremos de volta com mais um Alô Segurança. Um bom final de semana a todos. E querido pelo bovão, também pela classe vaqueira. Flávio Ernesto, quem pediu, eu vou cantar de primeira, se Flávio pedir eu faço, daqui vai um forte abraço para Adriano Bandeira. Ei,
0: ei. Você ouviu pela Rádio Transamérica. Alô Segurança. Um programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. De volta no próximo sábado, às sete da manhã.